0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم رأفت محمود زيني وهذا بودكاست تاءات حلقة اليوم بعنوان بيكسار معمل الابتكار بعد دراسته للفيزياء والرياضيات وعلوم الحاسب أكمل الطالب إتكاتمل دراساته العليا في معامل جامعة يوتا وتتلمذ على يد إيان ساذرلاند أبو الرسم بالكمبيوتر فعمل على ابتكار خوارزمية رياضية لحل معضلة توزيع الإضاءة والظلال على الأسطح المنحنية فكانت تلك أطروحته لنيل درجة الدكتوراه والتي شكلت نقطة تحول في مجال الرسم الثلاثي الأبعاد بواسطة الكمبيوتر انتقل كاتمل بعدها للعمل كباحث في جامعة نيويورك لكنه لم يلبث أن ترك مجال العمل الأكاديمي واتجه لتطبيقات التحريك في المجال الفني والذي كان متيما برمزه والت ديزني وذلك بعد أن اتفق مع صانع الأفلام الأشهر جورج لوكس مبتكر ومخرج سلسلة أفلام حرب النجوم ستار وورز لكن شراكتهما لم تستمر طويلا حيث لم يجد جورج لوكس منفعة من تلك القدرات التحريكية وهذه من المفارقات العجيبة فلوكس من أساطين المؤثرات البصرية في السينما ولكن تعريفه لها كان محدود بتحريك المجسمات المصغرة وتصويرها فقط ولم يقنعه التجسيد الثلاثي الأبعاد والتحريك الرقمي فقرر بيع ذلك النشاط لمؤسس أبل المبعد عن شركته آنذاك ستيف جوبز والذي كان يعمل على بناء منصات عمل متقدمة القدرات في شركته الجديدة نيكست كان ستيف جوبز مثل كاتمل من المولعين بمزاوجة الفن مع التقنية وربما كان ذلك سر تناغمهما رغم اختلاف شخصيتيهما وأساليب إدارتهما ثالثهما كان جون لاستر فنان التحريك المؤمن بأن الفن يتحدى التقنية والتقنية تلهم الفن اندمج الثلاثي كاتمل ولاستر وجوبز في العمل الفني التقني بشكل ممتاز حيث عمل جوبز على توفير الدعم المالي السخي والخبرة في عالم الأعمال وركز كاتمل على بناء أجهزة قوية لبرامج رسم ومعالجة فائقة الجودة وانكب جون لاستر وفريقه على تجويد كتابه القصص ورسمها وتحريكها حتى تم انجاز فيلمهم الشهير حكايه لعبه توي ستوري الذي كان علامه فارقه في تاريخ افلام الرسوم المتحركه فاسس لصناعه سينمائيه جديده ونال جائزه اكاديميه السينما الاوسكار وتكرر ذلك فيما تلاه من اعمال مثل حياه حشره وغيرها استمر جوبز في دعمه لبيكسار بتصميم مقرها في إيميرفيل في ضواحي مدينة التقنية سان فرانسيسكو لكن باله لم يهدأ حتى اطمأن على مستقبل الشركة الفتية ببيعها لعملاق الرسوم المتحركة ديزني لتستفيد بيكسار من قنوات توزيع ديزني الهائلة لضمان انتشار أفلامه الملفت أنه رغم استحواذ ديزني على بيكسار إلا أن إد كاتمل وجون لاستر ترأسوا إدارة استوديوهات ديزني للرسوم المتحركة بعد أن كانت الأخيرة تترنح من فشل متتالي لأفلام رسومها فماذا كان لدى بيكسار من أسرار كي تحتل تلك المكانة؟ تتميز ثقافة بيكسار المؤسسية بالصراحة الشديدة والشجاعة الأدبية في إبداء الآراء فيما يتعلق بأسلوب صياغتها لقصص أفلامها وتنفيذها. حيث يقضي فريق العمل وقتاً قد يصل إلى أكثر من نصف فترة المشروع في تجويد حبكة القصة وأسلوب حكايتها. ثم تبدأ مراحل التنفيذ التقنية التي تليها. يتم عرض التقدم في مراحل الفيلم في اجتماع أسبوعي يدوم لمدة ساعات يعرف بالبرين ترست أو مجلس الخبرات يتم خلاله مشاهدة العمل ونقده نقدا بناء قويا يساعد المخرج على صياغة رؤية الفيلم وتجويد تفاصيله مع تحميله مسؤولية الاختيار والقرار مما يقلل من النزعة الدفاعية ضد النقد لخص إد كاتمل تلك التجربة بأسلوب بديع في كتابه شركة الإبداع Creativity إنك الذي يعده من أفضل كتب إدارة المنظمات الابتكارية في السنوات العشر الأخيرة يحفل الكتاب بفوائد عديدة تدور حول ثقافة بيكسار المؤسسية والتي يمكن الاستفادة منها في المنظمات الابتكارية بشكل عام أسرد بعضها على شكل نقاط فيما يلي واحد عندما يتحل القائد بالشجاعة ويعترف بأخطائه، فإنه يتيح مجالاً لغيره بالاعتراف، وبالتالي تتعلم المنظمة من أخطائها. اثنين: الأسرار في المنظمة هي رسالة ضمنية بعدم الثقة في الموظفين، وتعيق تبادل الثقة، وفي النهاية تعيق المحافظة على السرية، التي تعد التي تعد جوهرية في صناعة الأفلام. ثلاثة: عندما يجد القائد من يجرؤ على مواجهته بالحقيقة ولا يخشاه، فعليه ان يقربه منه للاستفاده من رايه. 4. يتراكم الخوف في المنظمه سريعا ويتلاشى ببطء بينما تبنى الثقه ببطء وتتلاشى سريعا. 4. ابتعد عن المنظمه التي تكون الصراحه في ممراتها وليست في الاماكن التي تناقش فيها المواضيع المهمه والحساسه. 6. يمكن ان يكون توزيع مكافاه تميز الاداء كجزء من الراتب الشهري اكثر كفاءه وسرعه. لكن غرض المكافأة يتحقق عندما يصاحبها خطاب يوضح سبب استحقاقها مع مصافحة الموظف وشكره على ما قدمه من جهد متميز سبعة، تبنى الثقة مع الوقت بوجود رصيد مشترك من التجارب بين أفراد المنظمة وقيادتها التي تتسم بالصبر والمصداقية والثبات على المبادئ وتلتزم بمواصلة بناء الثقة خلال ربع قرن بلغ إنتاج بيكسار حوالي أكثر من 21 فيلم طويل ونالت 19 جائزة أوسكار وأصبح أسلوبها في السرد القصصي وإدارة العملية الإبداعية منهجاً يدرس لم تنجح بيكسار في تحقيق أحلام مؤسسيها وتغيير صناعة السينما في حسب، بل شكلت حول مقرها الحالم على ضفاف خليج سان بابلو بالقرب من جامعة بيركلي في سان فرانسيسكو بيئة خصبة للمنظمات الناشئة الداعمة لها ولبعضها البعض، ومنها من انتقل خصيصاً إلى المنطقة ليقدم خدمات مساندة لها وينمو معها، فاستحقت بيكسار بجدارة أن تكون معملاً للابتكار. وهنا يخطر ببالي سؤال. في ظل ظهور عدد من الاستديوهات المنافسة، ورغم وجود كل هذه الممكنات، ما الذي على بيكسار القيام به لتواصل قيادة مسار الابتكار؟ وشكراً لكم.